0: In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt, voller Lieblingsfrau. Lieben, willkommen zur letzten und finalen Folge unserer ersten Staffel Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. In meiner heutigen Folge ist eine ganz besondere Lieblingsfrau zu Gast, die wundervolle Senta Sophia Ponti. Senta ist Schauspielerin, Vollblutmusikerin und Musikproduzentin. Side Fact: Wir haben übrigens beide bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt. Senta ist mit ihrem neu gegründeten Unternehmen Sentahood vor allem auch Produzentin dieses wundervollen Podcasts. Wie und wann wir uns miteinander verbunden haben, die Idee zu Lieblingsfrauen-Podcast gereift ist, aus welchen patriarchalen Strukturen sie sich im Musikbusiness gelöst hat und welche neuen musikalischen Wege sie gegangen ist, über Mut, Neuanfänge, darüber und über so viel mehr sprechen wir heute. Freut euch jetzt mit mir auf die wundervolle Senta Sophia Daddy Ponti. Liebe Senta, herzlich willkommen in unserem oh. podcast <lacht>
1: Sensationell. Vielen, Schön, vielen Dank. Ich freue mich auch. Es ist total aufregend, das jetzt abzuschließen, diese erste Staffel mit uns zusammen. Was eine Reise, oder? Okay,
0: was eine Reise. Das besprechen wir auch gleich nochmal ausführlich. Gerne. Aber bevor wir das tun, starten wir, wie du weißt, mit einem Spiel. Ich liebe dich, weil... Irgendwie habe ich das Gefühl, das hat sich so richtig etabliert jetzt in den zwölf Folgen. Ich kriege so viele Nachrichten von Menschen, die sagen, wir machen das jetzt auch zu Hause und mit den Kindern und mit meinen Freunden. Und das ist so schön, das berührt mich total. Und deswegen starten wir natürlich auch wieder mit einer Runde. Ich fange an. Gerne. <lacht> und ähm, ja, Schlommi. Meine Katze, wir nehmen ja hier zu Hause auf, deswegen möchte auch immer mitmachen. Ja, Schlommi, ich liebe dich, weil du die beste Katze der Welt bist. Aber jetzt geht es um Senta. So, liebe Senta, ich liebe an dir optisch dein Lachen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja so einen kleinen Zahn Dinge mhm. am Laufen, ne? meine Freunde wissen das, wenn ja. jemand so spezielle Zähne hat und bei dir sind ja die vorderen beiden ein bisschen größer als die anderen und ich liebe das, das ist für mich so schön, das ist so besonders und ähm, ja, so einzigartig und wenn du lachst, dann muss ich immer mitlachen und das ist so ansteckend und echt und irgendwie auch kindlich, ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei mir mit der Zahnlücke, mhm. Und ähm, ja, und dann hast du dieses Kindliche und dann hast du aber so einen ganz ähm, straighten Blick. So, du bist immer so total da. Und das finde ich so schön. Das ist so ganz wach und äh, schön. Und ähm, ja, das ist ja erstmal so ein bisschen das Optische. Vielen Dank. Was ich ganz, ganz, ganz schön finde. Und, aber viel wichtiger ist ja das Innere. Und was ich so toll finde ist... Ja, ich muss einfach das zuerst sagen. Also deine Musik, ne? weil das so viel über dich ja auch sagt. Und das ist so, du sprichst so eine schöne Wahrheit, das berührt mich total. Ich kann mich mit ganz vielen Songs identifizieren und wahrscheinlich erzählst du eine ganz andere Geschichte, aber ich finde so meine Geschichte. Und ähm, das ist so echt, das liebe ich. Und ja, und dann liebe ich deine Begeisterung, dann liebe ich zu diesem ganzen wilden, bist du aber ja auch noch ein Nerd. <lacht> ich weiß gar nicht, ob so viele das da draußen wissen. <lacht> aber was mich total inspiriert ist, dass du dir ja so viele Dinge selbst aneignest. Ich tue das auch, aber bei Technik hört es auf. Mhm. Und ich finde es total cool, dass äh, du so viel weißt. Und was du nicht weißt, das findest du raus. Mhm. Und das finde ich total cool. Und das liebe ich alles.
1: Oh, vielen Dank. Das ist so schön. Das geht gerade runter wie Butter. <lacht> Das ist richtig toll und es tut so gut. Oh, das das ist schön. Ja. Darf ich jetzt? Ja, du darfst. Ich liebe dich, weil. Und auch dein Lachen, ja, und deine Zahnlücke, ich finde das total ansteckend. Also wenn wir jetzt was Äußerliches sagen. Ich finde, du bist wunderschön. Ich weiß auch, wie ich vor ein paar Wochen zu dir gesagt habe. Äh, nutzt du Botox? Und du so, nee, warum? Ach so, weil du so jung so aussiehst und so schön. weil Ich habe das nicht gecheckt, ja, ich habe auf einmal jetzt mal mitbekommen, wie viele Leute wirklich Botox nutzen und ich wieder völlig naiv. <lacht> Ach so. Ähm, ich finde, du hast eine ansteckende und wunderschöne Naivität. Also es hat immer was Erfrischendes mit dir. Ich liebe deine Neugierde und ähm, dein Mut, Dinge anzugehen und deine Detailverliebtheit. Also es gibt so viele Dinge, die ich an dir liebe und vor allem finde ich so wunderschön, dass wir uns neu begegnet sind und wirklich kennengelernt haben. Und ich das so toll finde, wie wir uns begegnet sind. Auf Augenhöhe, ich liebe, dass du Menschen so supporten kannst. Und ich liebe auch deine Liebe zu deinem Mann. Eure Beziehung zu beobachten, finde ich großartig. Auch wie du mit deinen Kindern umgehst und wie transparent
0: du bist. Oh, es gibt so viele Sachen, ich Mann, die ich an dir liebe. <lacht> ich könnte auch noch mehr erzählen, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja. Wir können ja nicht den ganzen Podcast nur mit unserer Liebe zueinander füllen. Also, doch, 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 komm. Okay, komm. <lacht> Nein, es okay, okay. ist okay. Also, was ich auch nicht. <lacht> Nein, ich glaube, das wird man nachher sowieso noch äh, spüren, weil, genau, du hast es schon gesagt. Wir kennen uns ja eigentlich von GZS-Zeit. Ja. Allerdings bist du gekommen, da bin ich schon fast gegangen. Ich glaube, es war gar nicht so lang der, die gemeinsame Zeit bei GZS. Ein Jahr oder sowas, glaube ich. Ja, ja. Ja. Und das wissen wahrscheinlich viele nicht. Man kann sich auch dort gar nicht so häufig begegnen. Ja. Wir hatten halt keine Geschichte zusammen. Ich glaube, wir hatten nicht eine Szene wirklich zusammen, wo wir miteinander geredet haben. Vielleicht sind wir mal in irgendwie auf dem Kiez äh, aneinander vorbeigelaufen. Ja. Aber ich glaube, mehr war es nicht. Und äh, ich wusste damals irgendwie, dass du auch singst und auch irgendwie Musical gemacht hast. Das weiß ich noch, weil ich das natürlich bei mir gleich, haha, Musical, cool. Aber mehr wusste ich nicht. Dann jahrelang nicht gesehen. Also wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann haben wir uns in Frankfurt am Flughafen getroffen. Ne?
1: Stimmt, stimmt. Da sind Jahre dazwischen gewesen. Ich meine, du warst eine andere Version damals, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich auch. Und ich hatte das Gefühl, wir, wir kommen auch nicht zusammen, auch wenn wir nicht drehen. Und das war okay, so. ja, ja. es war okay. das
0: <lacht> war Das war
1: irgendwie ja gar nicht. Je, jeder lebt sein Leben. Yeah. Und dann auf einmal in Frankfurt. Genau, auf dem Flughafen. Und du erzählst mir, du kommst von... Von einem Workshop, ne? War ja, von, von meiner Coaching-Ausbildung.
0: Stimmt, genau. genau.
1: Und ich so, ne, ja, ich bekennst du schon Veit Lindau. Ne, das gucke ich mir jetzt mal an. Ja, und ich schreibe. Und das und dann war das irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, gefühlt äh, fünf Minuten ein Austausch von, ja, und das und hier. Und lass uns die Nummern austauschen. Und
0: das war so schön. Das war total schön. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ich habe dann gesehen, meine erste Nachricht, die ich dir dann geschrieben habe bei äh, Instagram, und da habe ich dann auch geschrieben, oh, es war so schön und jetzt haben wir uns gar nicht mehr gesehen, weil wir nach dem Aussteigen uns nicht mehr getroffen haben. Stimmt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, cool, ich folge dir jetzt und dann hast du mir noch gesagt, so, ja, ich folge dir jetzt auch und wie cool, und du schreibst ein Buch und wie aufregend und dies und das. Toll. Und ich glaube, wenn man jetzt so viel mehr weiß als damals, äh, glaube ich, glaubst du, wir haben uns so energetisch aufeinander zuentwickelt. Glaube ich schon. Ich glaube schon, dass, dass
1: man sich gesehen hat, aber man war an ganz anderen Punkten damals und dass uns das auf jeden Fall verbunden hat, diese äh, persönlich, wie nennt man das, bewusstseinserweiternde Themen, Persönlichkeitsentwicklung und dass äh, dir das so wichtig ist, mir das so wichtig ist und dass das uns schon miteinander verbunden hat und wir dadurch uns ganz neu gesehen haben. So habe ich das empfunden. Ich
0: glaube auch. Ja. Und dann hatte ich ja, ich, dann war ich ja quasi in deinem Podcast Stimmt. Äh, der erste Gast. Das war ganz toll. Ja. Und genau, du hattest dann mein Buch gelesen und ich glaube, daraufhin gedacht, das ist super, weil wir beide ja auch, ähm, ja, es geht um Wendepunkte ja bei ja. Hood Und ähm, da haben wir, glaube ich, uns noch mal intensiver begegnet. Und ich glaube, an dem Abend ist dann schon so gewesen, hey, wir müssen eigentlich auch was zusammen. Und, äh, und irgendwie ne, ist es da, glaube ja. ich, schon so äh, entstanden, aber noch nicht so konkret. Und dann, ja, wie war das dann? Dann habe ich dir, glaube ich, erzählt, ich habe auch eine Idee, was zu machen, aber es war kein Podcast. Und dann bist du aber auf mich zugekommen. und genau. hast gesagt, wie wär, Warum machst du denn die Idee nicht als Podcast? Das war super, das weiß ich noch.
1: Du hast gesagt, ja, ich hätte ja auch mal Lust auf einen Podcast und ich habe da so eine Idee. Und das schlummerte die ganze Zeit in meinem Kopf. Und ich dachte, okay, ich werde mit ähm, Stefanie, mit der ich zusammen diese Produktionsfirma Centerhood äh, mache, ich werde nochmal auf Susan zugehen und nochmal fragen. Und dann war das ja wirklich, ja cool, okay, lass uns das doch machen. Und dann haben wir da gesessen und ich fand das so schön, dass du auch gesagt hast, ja cool, wenn, dann mache ich das mit euch. Und ich finde diesen ganzen Prozess, den wir jetzt, wir haben ja Monate jetzt daran gearbeitet, unter Frauen, ich finde das ein heilenden Prozess. Ich finde eine absolute ähm, Vertrauen auf Augenhöhe, Wertschätzung, liebevoll. Und äh, wir alle haben mit Perfektion auch äh, zu tun, ja, mhm. in unserem Leben. Und trotzdem war da immer so viel Raum, wenn irgendwas passiert, wir kriegen das hin. Wir hatten so eine, auch so eine Mütterlichkeit, so, untereinander, kein Problem, beruhig dich, wir schaffen das, Total. wir machen das. <lacht> es war ein absolutes Learning und äh, ich habe mich so wohl
0: gefühlt die ganze ja, Zeit. Ich auch. Und ich muss das auch nochmal nach draußen auch geben, für alle, die auch irgendwas kreieren wollen. Also tut euch zusammen, es ist so sinnvoll, man muss nicht alles können. Also ich meine, es gäbe definitiv niemals in meinem Leben einen Podcast, weil ich kann Technik einfach nicht. Und es ist für mich alles chinesisch. Und für, ich rufe eher Center für jeden Blödsinn an. Die denken ja schon, ich bin bekloppt. Und die, die schickst mir dann immer so schöne Tutorials. Stimmt. Welche Bildschirmaufnahmen drückst du da drauf. So richtig für dove. Und dann gibt es eben Steffi, die echt auch eine Wahnsinnsarbeit macht mit Recherche. Und ich wusste ja gar nicht, was da auf mich zukommt. Und die schickt mir da Exposés über die Gäste, wo ich denke so, wow. Ja, also das habe ich auch gar nicht erwartet, mhm. dass das so professionell ist und so cool. Und ich meine natürlich. Und dann kann eben was richtig Gutes entstehen. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir mit diesem ganzen Podcast ja auch erzählen wollen. Ja? Deswegen, klar, meine erste Frage ist immer, was ist für dich eine Lieblingsfrau und warum findest du es denn persönlich so wichtig, dass wir uns mehr unterstützen und verbinden? Ähm, ich finde es
1: wichtig, weil ähm, das eine ganz andere Arbeit ist unter Frauen. Ich finde es wichtig für mehr Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Ich finde es wichtig für unsere Kinder, dass sie dann hoffentlich, hoffentlich an einem anderen Punkt sind. Es vielleicht nicht leichter haben, aber einfacher. Ich finde es wichtig, ähm, ich bin auch für Quotenquote. Ich okay. finde find das super. Ich, äh, ich glaube, dass, das kann was bewirken. Mhm. Und eine Lieblingsfrau ist für mich jemand, der jemanden sieht, supported eben nicht in alten Strukturen denkt, wie du nimmst mir was weg oder so, sondern ich sehe dich und auch wenn ich was nicht verstehe, sehe ich dich da drin und ich unterstütze dich. Das ist für mich eine Lieblingsfrau, ähm, die alles tragen kann, also auch ähm, emotional, dass man wirklich, dass man sich auch nicht nur bestätigt, sondern auch gemeinsam wächst und ähm, auch ab und an spiegelt. Mhm. Das finde ich wunderbar. Eine Lieblingsfrau ist jemand, der für mich mit mir auch auf eine emotionale Reise geht mhm. und richtig tief reingeht. Und ähm,
0: wo Raum für beide da ist. Absolut. Mhm. Voll schön. Ich fand es auch toll, wie Lea gesagt hatte, dass sie ja erstmal nicht so resoniert hat mit dem Wort, weil das für sie sowas hatte von meine beste Freundin. Und ja. fand ich ganz spannend, die Sichtweise und dass wir Stimmt. das aber genommen haben mit diesem. Eine Lieblingsfrau von vielen ja? Ja. und ähm, ich glaube, das ist das, was, was auch so wichtig ist. Ne? Alle da draußen sind Lieblingsfrauen ne? ja. äh, äh, und alle anderen sehen es häufig, aber der Punkt ist ja, dass sie es selber nicht sehen, ne? Total. weil sie dann doch im Vergleich stehen und sagen, ja, aber die kann ja das besser und die sieht ja auch besser aus und die hat das mehr und da will ich noch hin. Und Voll. eigentlich geht es ja darum, dass sie selber erkennen, ich bin eine, ich, und deswegen sagen wir auch, mach dich zu einer Lieblingsfrau. Absolut. Ne? Und wenn ich eins gelernt habe, auch auf dieser Reise, dieses Podcast, dann ist es auf
1: jeden Fall, ich stehe so viel ein für meine Lieblingsfrauen. Aber für mich selbst einzustehen, das steht für mich auf jeden Fall so als Credo fürs neue Jahr. Ähm, so wie ich für meine Lieblingsfrauen einstehe, auch für mich mhm. einzustehen. Und das merke ich jetzt schon die ganze Zeit im Januar. Es fühlt sich gut an. Mhm. Total, total. Ja.
0: Und ähm, ja, wir steigen nochmal in dein Leben ein und spulen noch mal ein bisschen zurück. Mhm. Also der größte Spaß für mich war ja, mir alles anzugucken, <lacht> was du die letzten Jahre so getrieben hast. ja Und ich muss wirklich sagen, ähm, klar, GZSZ ist das eine, aber das ist so ein kleines Kapitel, wenn ich mir den Rest jetzt angeguckt habe, weil eigentlich bist du Musikerin durch und durch. Mhm. Es ging los bei Star Search und da warst du 13 Jahre alt und dann kam dieses Monsterprojekt. Du warst Frontfrau Gesicht von Una. Ja. Und ähm, hast aber vor zwei Jahren entschieden, nee, mhm. da bin ich raus jetzt. Was ist da? Erzähl mal ein bisschen. Ich habe, ich glaube, sieben Jahre das Projekt UNA gemacht und ich habe das wirklich geliebt
1: und gelebt. Ich dachte, ich bin UNA. Also es war wie eine Facette von mir, der ich jetzt Fokus gebe und die ich auslebe. Es hat mir auch Zugang gegeben zu meiner spirituellen Seite, die schon immer da war, aber wo ich gar keinen Zugang zu hatte. Und plötzlich war die so im Vordergrund und ich bin da wirklich mit dieser Rolle auch gewachsen. Und ich habe es sehr genossen. Ich hatte aber auch patriarchale Strukturen, in denen ich schon seit Kind drin bin. Mhm. Äh, die Musikindustrie ist sehr so aufgestellt. Es gibt viele, natürlich viele verschiedene Blasen, aber mhm. ich war in einer, die das immer wieder reproduziert. Also ich habe es reproduziert von, als ich 15 war und mir gesagt wurde, die erste Single läuft nicht gut, nimm mal fünf Kilo ab und mhm. zwar in zwei Wochen. Und das habe ich gemacht, so, mhm. ne? bis hin zu sexuellen Übergriffen von Produzenten. Ich dachte, okay, das gehört irgendwie dazu bis ich dann irgendwann, und das war auch die Corona-Zeit, wo wir uns neu begegnet sind, mir mal die Zeit genommen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mal die ganzen Jahre sacken zu lassen. Du musst dir vorstellen, das war ein wunderbares Projekt, unfassbar erfolgreich, aber ich habe mir plötzlich mal die Verträge angeschaut und habe gesehen, scheiße, ich verdiene so wenig, so, ich, so, das ist ein sittenwidriger Vertrag. Ja? Ähm, das geht gar nicht mehr. Und ich hatte immer eine höhere Instanz, die auch sagt, was ist gut und was ist schlecht. Also ich habe mich in dieser Begrenzung immer frei gekämpft. Dieses Album wurde mehr zu meinem. Mhm. Mhm. Aber ähm, irgendwann kam ich einen Punkt und ich glaube, es hat auch viel mit meiner Tochter zu tun, wo ich so dachte, das kann ich so nicht mehr leben. Mhm. Kann ich Kann nicht irgendeinen Papa oben fragen, darf ich das machen oder darf ich das nicht machen? So, das das habe ich gespürt, das funktioniert für mich nicht mehr auch in der Prämisse hin nicht zu verdienen. Ja, krass.
0: Und war das so, dass du einfach so glücklich warst, dass du dieses Projekt bekommen hast? Und dann hat man einfach alles so, man hat sich hinterfragt?
1: Ja, was man mir nicht beigebracht hat in der Kindheit auch, war Wertschätzung auch auf monetärer Ebene. Ich kannte das nicht. Ich wollte einfach auf der Bühne stehen und war so, ich habe einfach Spaß zu singen. Ja, ja. das mache ich. Also, und es waren toxische Beziehungen untereinander. Also, das Management war gleichzeitig die Assistentin vom Labelchef. Ja, das muss ja. man sagen, das läuft ja gar nicht in meinen Kanal. Ja, der Vertrag ist gut, der Anwalt hat sich's angeguckt, alles in Ordnung. Okay, alles klar. Ah, ja. ja, wow. Oh. Und dann habe ich mir das gar nicht angeguckt und dann wusste ich das nicht und habe hab so viel umsonst gemacht. Ich war Monate mit Santiano und es war auch wieder dieses Frauending. Mhm. Ja, sei mal dankbar, das ist für deine Karriere. Küsst mhm. die Füße, sei dankbar. Und das war, puh, das war crazy. Und ja. ich habe das halt alles mit mir machen lassen, weil es war mir vertraut. Es war nichts Neues. Es hat mich keiner gezwungen dazu. Ne?
0: Ich kannte es auch nicht anders und ich wusste, ich muss mich beweisen. Ja, vor allem, also ich habe mir jetzt ja wirklich viel angeguckt und diese ganze UNA-Zeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich da ganz woanders, ähm, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe im Nachgang gedacht, hey, schade, weil ich finde die Musik richtig gut. Ich habe mir ja. gedacht, so wow, also eigentlich, ich bin ja so ein alter Kelly-Family-Fan und ich liebe ja, ja auch so Folklore und so, ne? Und ich dachte, boah, ey, da wäre ich ja richtig abgegangen auf deinen Konzerten. Mm -hmm. ähm, so diese ganze Energie ist so toll, also was diese Musik macht, ja, auch wenn ja. man diese Sprache nicht checkt, ne, aber ja. da versteht man ja auch wieder, was Musik macht und man eigentlich gar keine Sprache braucht, ne, weil es so drüber geht, aber was ich gesehen habe, ich meine, du warst da irgendwie bei den größten Shows, Florian Silbereisen, dann hast du da in der Sendung plötzlich eine goldene Platte bekommen, dann äh, Echo-Nominierung und ich meine, da wurde von Zahlen gesprochen, das gibt ja heute alles ja. gar nicht mehr, ähm, also es war monstermäßig erfolgreich. Ja, ne? da wurden Millionen verdient. Ja, krass. Ja, aber nicht ich. Aber nicht du. Das ist <lacht> heftig. Ja. So, ich meine, dann wurde dir das irgendwann bewusst. Trotzdem ist natürlich immer diese zwei Sachen, ne? es, du hast nicht das verdient, aber irgendwie warst du das und stehst dafür auch und das ist ja die Außenwirkung. Ne? Ähm, mit welchen Ängsten und Sorgen hattest du denn da am meisten zu tun, das zu verlassen?
1: Ich, dass ich mich darüber definiert habe, identifiziert habe und ich wusste, wer bin ich ohne das. Und ich weiß, dass eine Freundin mit mir saß und sagte und spricht die ganze Zeit von Una in dritter Person. Ich so, was ist mit dir? Ich bin das. Die so, Senta, du bist das nicht. Senta ist noch so viel mehr. Und es bröckelte und bröckelte. Und ich glaube, diese Persönlichkeitsentwicklung, ich habe mich ganz viel reingehauen darin, habe ganz viel Workshops gemacht, ähm, ganz viel angeschaut bei mir, so Schattenthemen auch. Und da da kam es dann auf einmal hoch, wie unglücklich ich eigentlich bin. ne? Und ich hatte so viele Ängste. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich auch so dachte, wie komme ich da raus aus diesen Verträgen? Wie mache wer bin ich, was mache ich? hatte gar keinen Plan. Also es war nicht irgendeine Strategie, sondern es war einfach nur, okay, ich kann das nicht mehr, meine Werte übereinstimmen nicht damit. Ich möchte da raus. Also habe ich mir ein ganzes, ich habe mir ein Skript geschrieben, wie ich diese Menschen begegne. Und was ich sagen werde, so dass ich das schaffe, da rauszukommen. Mhm. Und ich habe das geschafft. Und zwar auf menschlich guter Ebene. Und dann haben wir ein halbes Jahr gekämpft. Also ich mit einer großen Plattenfirma und bin da mit 50.000 Euro Minus rausgegangen. Das war, und ich zahle die heute noch ab. Und ja, das krass. war für mich ganz schlimm, weil gerade das Thema Schulden und so, wo ich so dachte, das wollte ich nie in meinem Leben haben. Ne? Also ich bin immer noch emotional, wenn ich darüber spreche. Und weil man hätte auch sagen können, komm ey, du hast da alles reingegeben und dann geh dein Weg, sei frei. Aber das war es nicht. Und deshalb, ich, mir auch, ich bin da zur Therapie gegangen und es hatte es auf so vielen Ebenen mit mir zu tun, um zu checken, okay, was kann ich überhaupt, wer bin ich? Mein Selbstwert war ganz unten. Und dann habe ich einfach Musik weitergemacht. Ich habe mir ein eigenes Studio aufgebaut. Ich bin Nerd, wie du schon gesagt hast. Ich habe Klavierstunden genommen, ich habe mir einen Schachlehrer geholt. Ich habe einfach herausgefunden, was ist noch in mir, wo habe ich Bock. Ich habe Tennisstunden genommen, Es macht mir einfach Bock. <lacht> und er hat mich da so reingehangen und neue Songs sind entstanden. Und auf einmal kam so langsam wieder, okay, was ist jetzt mein Motor? Selbst wenn ich mit meiner Musik mit Center das nicht mehr so erfolgreich ist und Una ist nicht der Maßstab, werde ich trotzdem genauso viel verdienen vielleicht wie damals, weil das so schlecht war. Also ich habe alle Worst-Case-Szenarien durchlebt. Wenn zehn Leute zu meinem Konzert kommen, das ist doch cool, da kommen noch zehn, die wollen mich sehen. Mhm. Ja, okay, dann mache ich das. Und das bin ich alles abgegangen auf diesem Weg. Una gehört mir heute, die Marke. Ähm, aber selbst wenn ich was Neues machen wollen würde mit Una, und ich überlege gerade, lustigerweise ist es dieses Jahr wieder aufgeploppt, ähm, müsste ich immer zahlen. Ach, krass an diese Menschen. Okay, aber
0: auf der anderen Seite, wenn man seinen Frieden vielleicht irgendwann ja. damit findet und auch sagt, das ist auch okay. ne? Also mich berührt das total. Ich habe Gänsehaut und den ganzen Körper, weil ich jetzt kann ich auch verstehen, warum ich zu dir in den Podcast gekommen bin. Es ja <lacht> <lacht> ist super ähnlich, ne? Also die Geschichte auf einer ganz anderen Ebene und ja. eine ganz andere Sache. Aber das ist ja das Tolle, auch was ich merke, wenn die Leute mein Buch lesen. dass die haben das auch erlebt, aber wieder ganz anders. Voll. Mit einem ganz anderen Thema. Ne? Da muss man nicht in der Öffentlichkeit stehen und so. Aber ähm, ich kann das total fühlen: dieses, ähm, ja, es ist auch, es ist so unmenschlich. Ja. Es ist so, also, dass da so viele Menschen sind, für die man einfach nur so Zahlen ist. Ne? Und. Mich hat das auch so aufgefressen, dass ich dann immer dachte, ja. ich möchte mit den Verantwortlichen, ich hatte dann irgendwann so eine Wut und ich habe gesagt, ich möchte die Verantwortlichen sprechen, ich möchte vor ihnen sitzen, ich möchte in die Augen gucken und sagen, ja. ist dir eigentlich klar, dass du mein Leben zerstört hast? Ja. Und um mich herum saßen immer Menschen, die gesagt haben, das wird dir keinen Frieden geben, weil da wird mhm. niemand sitzen, der das versteht. Ja. Weil du bist ein Rädchen in, mhm. in diesem ganzen Ding, du bist ein Kollateralschaden eigentlich. Ne? Und mhm. das zu begreifen und das aber auch loszulassen, ne? voll und alle, alle Gefühle zu durchleben und ja. nicht
1: zu verstecken diese Wut wovon du auch gerade sprichst die auch mal zuzulassen ich habe die jahrelang nicht zugelassen ja. und ich würde nicht sagen dass ich zu Hause so sozialisiert wurde in dem Sinne hat deine Wut nicht raus aber trotzdem ist es auch so ein Frauending ja empfinde ja. ich die Wut nicht, sei nicht anstrengend ja. jetzt reiß dich mal zusammen und sowas und das habe ich halt jahrelang gemacht so und auch zu sehen, wie du gerade sagst, bei den anderen, das ist auch eine Denkstruktur, die da ist. Ja? Die, ähm, ich glaube, dass diese Leute, die mit mir damals gearbeitet haben, heute noch denken, sie haben nichts falsch gemacht. Mhm, mhm. Und die kann ich nicht verändern. Ich muss
0: da raus. Weil, und ich hatte so viel Angst, so viel Angst. Ja, also ich glaube, dieses, dieses finanzielle Thema ist ja. ja auch ein schweres Thema. Ich kann mir vorstellen, viele, die jetzt zuhören, die ja auch irgendwas verlassen wollen, sei es eine Partnerschaft, sei es ein sicherer Job, der dich nicht glücklich macht. Ne? Ja. Also ich weiß auch, dass dieses Hauptargument ist immer, ich kann mir das aber nicht leisten, daraus zu gehen. Ja? Mhm. Also was mache ich dann? Ne? Ja. Und was hat dir, warum hast du es trotzdem gemacht?
1: Ja, weil, weil mein Herz danach gerufen hat, was Neues zu machen, ohne dass jemand mir sagt, das ist gute Musik oder das ist schlechte Musik meine Geschichten erzählen zu wollen, endlich in diese Welt zu kommen, in diese Realität und über Geschichten halt, die ich erlebe, darüber Menschen im Alltag auch zu unterstützen, die dann ihre Geschichte da rein interpretieren, meiner Tochter ein Vorbild zu sein zu sagen, ey, wann immer was für Träume auch immer du hast, du fang halt einfach neu an. Das ist kein Misserfolg oder sowas. Alles waren Erfolge, es waren es war es sind Baustellen auf diesem Weg oder Lebensabschnitte, weil am Ende, ich habe so ein Bild davon, möchte ich in meinem Haus vorne auf der Bank sitzen, ähm, mit einem Käffchen, mit einer Freundin oder auch alleine. Und dann möchte ich mich zurückerinnern an die mutigen Steps und an die Menschen, die mich geliebt haben, die ich liebe. Und nicht an, an solchen Sachen, ich habe halt einfach ausgehalten. Ja? das weiterzumachen und habe selbst meinen Seelenpoller, wie ich das immer, runtergedrückt. Mhm. Nein, ich möchte leben und zwar lebendig auf allen Ebenen. Ich hatte zum Schluss nur noch 9,92 Euro auf dem Konto und das mal auszuhalten und diesen Raum aufzuhalten und zu sagen, Hey, atme, du lebst, du bist in einer privilegierten Situation, ja, du fällst hier weich in dem System und... Konzentriere dich, agiere nicht aus der Angst heraus, sondern aus deiner Sehnsucht, aus der Liebe, gucke, was gibt es da alles? Da habe ich mich reingehauen und es ging vor und es ging bergauf. So, und ich bin so dankbar darüber, ja. denn ich weiß, letztes Jahr war auch für mich so ein Jahr, wo ich mir selbst einfach nochmal bewiesen habe: Ich kann alles, ich kann alles. Okay. Ja okay, gut, jetzt kann ich noch entscheiden, was möchte ich, was wünsche ich mir. Ja. Und ähm, ich habe so viel investiert, auch neu in mein eigenes Tonstudio und so, so mutige Steps und heute kann ich sagen,
0: ich bin glücklicher als davor. Genau, oh, das ist schön, das berührt mich so. Ja. Ist ich habe letztens auch die jlo doku gesehen, ja, Halftime, äh, äh, Half und da hat da habe ich auch gedacht, so wow, ich meine, ein Weltstar und die struggelt mit denselben Dingen wie wir hier. Ne? Also es ist so, wo du denkst, hallo, die ganze Welt liegt dir doch zu Füßen, also dachte ich. ne und, mhm. ähm, und trotzdem macht sie sich so abhängig von, kriegt sie jetzt da diesen Preis oder und wer entscheidet das? Und die Männer haben jetzt auch gesagt, sie ist doch gar keine gute Sängerin und dies, das, jenes. Ne? Und dass sie dann auch irgendwann gesagt hat, ähm, am Ende des Tages wird da keiner fragen, wie viele Grammys hast du gewonnen und äh, äh, wie viele CDs hast du verkauft, sondern ja. es geht um diese kleinen Momente. Ne? wie äh, Das hat einfach in dem Moment mein, mein Leben verändert, diesen Song zu hören oder dein Buch zu lesen oder dass du überhaupt irgendwie in meinem Leben stattgefunden hast. Ne? und Jetzt ist es auch alles nur außen, mhm. aber dann wieder zurück zum Innen. Mhm. Ne? Also ich mache das, warum mache ich das eigentlich, wie du es gesagt hast. Ich mache das eigentlich, weil ich doch Musik liebe. Ja, und ich
1: habe das verloren eine Zeit lang. Ja. ich saß, Es war bei mir immer ergebnisorientiert, mhm. ans Klavier zu setzen und es muss ein Song rauskommen. Wenn kein Song rauskommt, dann ist das nicht gut. Mhm. Ich war sehr hart zu mir. Mhm. Und diese Zartheit und die Weichheit, mal aufzubrechen und auch einfach mal zu singen, weil es Freude macht, mhm. ich habe mich dann ganz viel mit äh, innerer Stimme beschäftigt. Kennst du Tanja Takak? Mhm. Die ist so geil, die macht so innere Performance singen und verbindet das mit Pop mhm. und dann klingt das so wie <lacht> weil das ist die Gebärmutter oder sowas, ja. Okay. Total abgefahren, aber sich das mal zu trauen und zu Hause einfach mal zu gucken, wie klingt denn eigentlich mein Bauchbereich so? Okay. Ja? <lacht> und das hat total Bock gemacht, weil ich auf einmal nicht mehr auf der Performance-Ebene war, wie klinge ich nach außen? Mhm. Sondern, wie klingt meine Stimme für mich nach innen? Wie fühlt sich das an? Und so habe ich mich langsam wieder hochgekämpft. Und ähm,
0: liebe das jetzt weiter, ja. liebe wieder zu singen. Ja, ich glaube, dein großes Thema war natürlich, im Nachhinein denke ich immer, das ist ja von jedem das Thema, ja. Ja? also loslassen, ne? loslassen, um dann wieder irgendwie Neues zu erschaffen ähm, und dann aber auch sich loslösen. Hast du ja vorhin auch ein bisschen gesagt, Perfektionismus, auch so ein Riesenfrauenthema. Ne? Alles ähm, zu Ende erstmal zu denken, ergebnisorientiert, Erstmal der Zehn-Punkte-Plan und wenn der stimmt, dann gehe ich erst los damit. Ich muss sagen, ich bin das gar nicht. Ich bin, glaube ich, da total männlich. Habe ich mit Lea <lacht> noch drüber gesprochen, dass wir beide, wir springen ja einfach immer rein und stimmt, dann schwimmen ja. wir. Stimmt, ja, mega. Also da haben wir diesen anderen Anteil anscheinend, aber statistisch sind das schon die meisten, ne? Dieser ja. Perfektionismus. Und du sagst ja auch, das bist auch total du Das gewesen. war ich, das war ich, genau. Ja, wie hast du dich denn davon gelöst?
1: Ich bin heute genauso wie du. Einfach mutig springe ich da rein und folge der Quelle der Freude, so würde ich es einfach mal nennen, weil ich Bock habe. Mhm, sehr gut. <lacht> ähm, und äh, Perfektionismus hat für mich halt auch damit, weil ich diese Rolle halt erschaffen habe. Ne? Wie bewegt die sich? Die war ja ein Wesen, die war ja nicht auf Augenhöhe, die war kein greifbarer Mensch. Mhm. So, das war, die steht auf dem Podest und singt von da oben. Mhm. Und... Äh, also habe ich mir das alles kreiert und da diesen Perfektionismus, den hatte ich bei GZSZ auch schon. Das war für mich ganz schlimm, diese zwei Jahre da zu arbeiten, weil ich so perfektionistisch war und weil wir ja so wenig Zeit haben zu drehen. Und dann weinst du und die nächste Szene lachst du und mhm. danach kotzt du. Und ich habe das immer durch, ich kam da gar nicht raus, ich war völlig leer gemacht. Und das war mein altes Wort. Es war immer so, erst wenn du dich leer machst, hast du alles gegeben. Und das war schlimm, weil das,
0: das ist, glaube ich, sowieso überhaupt gar nicht mehr heute. Ja, okay. ja ähm, weil du auch dich mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt hast. Weil du genau dann, so. Sagst, wer, wer sagt denn diese, diesen Satz? Ja ja, ja,
1: ja, total. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich diese Härte losgelassen habe und liebevoller mit mir selbst umgegangen bin und auch diese Menschlichkeit zugelassen habe, die es mit Una ja privat natürlich gab, ich war ja Center, aber nicht auf der Bühne oder mhm. im Außen. Es war ja nichts Menschliches, so. Ähm, ja. Also so habe ich es gedacht auf jeden Fall und mir das zurückzuholen, auch mit der Geburt, meiner Geburt, die ähm, dann auch nicht so verlief, wie ich mir das gewünscht habe und so viele Sachen und auf einmal war der Raum da. Die dass Geburt alles deiner Tochter. Genau, genau. Okay. Äh, achso, ja, die Geburt meiner <lacht> Tochter, sorry.
0: <lacht> die ist ja jetzt wie alt? Die ist jetzt sechs Jahre ja. alt. Die genau sechs Jahre alt, ja. sprich, ähm, die hast du geboren noch in der una
1: Zeit. In der Und das ist zum Beispiel auch so was. Ich hatte einen Notkaiserschnitt. Ne? Mhm. Es war alles sehr dramatisch, diese Geburt. Und ich war und ich hatte danach Streptokokken, Entzündung. Ich hatte Milchstau. Also es war wirklich hardcore. Ich war trotzdem drei Monate danach auf Tour. Und ich habe es durchgezogen, mit so sportlichen Ehrgeiz, den ich habe. Und das meine ich mit der Härte. Und ich habe das gemacht heute würde ich das nicht mehr machen, weil es war auf Kosten von mir. Ich habe mich gepeitscht, gepeitscht. Warum? Ja. Für ein bisschen Anerkennung und Liebe im Außen, weißt mhm. du, dieses Bedürfnis. Ich bin heute noch ein Workaholic, ja. ja. Ich weiß das auch, weil es macht mir Spaß. Mhm. Und ich, durch diese Leidenschaft weiß ich manchmal nicht, wann kann ich aufhören oder wann <lacht> höre ich auf. Ja, Aber ich weiß, darunter liegt ein Bedürfnis. Ja. Und das möchte ich dieses Jahr auch anders kompensieren, als nur über den Job. Mhm.
0: Voll gut. Also ich fühle das total, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe auch recht, schnell wieder angefangen zu arbeiten, aber aus einer anderen ähm, ja aus einer anderen Motivation. Mhm. Ne? Also ich fühlte mich da einfach auch schon, also es war jetzt nicht so getrieben. Ne? Ja. Es war dann auch wieder so, es hatte, glaube ich, mehr Leichtigkeit und ich habe mir das so zugetraut und so, aber ich kann das verstehen, dass das dann, ähm, ja, dass ich glaube, dass dein Körper, also das, das ist ja wahrscheinlich der dir tausend Signale geschickt, Ne? Ja. Also, jetzt versteht man das dann ja auch wieder, wo du standst, einfach. Ne? Total. Und es ist ja die ganze also die ganze Bauchdecke wurde durchschnitten. Ne?
1: Mhm. Und auch nach oben ein T-Schnitt. Also, meine Gebärmutter auch. Und die Bauchmuskeln brauchst du ja zum Singen. Ja. Ne? Das heißt, ich konnte ja noch nicht mal mein Bein heben. Wie soll ich oh denn geschweige denn ein Zwei-Stunden-Programm da halten? Mit Dancing und Singen und alles. Das heißt, dieser ganze Bauchraum, dem musste erstmal wieder aufgebaut werden. Und da war ich total diszipliniert. Und das habe ich gemacht. Aber ich hätte mir heute, wenn ich das zurückschaue, hätte ich mir einfach nochmal vier Monate länger
0: gegeben. <lacht> Absolut verständlich. Aber na gut, es ist passiert. Es das ist hat, passiert. Ähm, ja, du hast auch ein Learning draus gezogen. Du weißt heute. Und wir gucken nicht dahin zurück. Ja. Und sagen, nein, sondern es war, wie es war. Es war, wie es war. Und ja. Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen? Wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen. Und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Du hast gerade gesagt, ne, du hast diese Rolle gespielt, ne, du hast die Rolle bei GZSZ gespielt, du hast die Rolle UNA gespielt und das ist auch super anstrengend, ja auch immer eine Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite ist es ja auch praktisch, mhm. weil man sich ja auch ein bisschen dahinter verstecken kann und dann warst du irgendwann einfach du. Wer bin ich eigentlich ohne diese alle? Sehr spannendes Thema, finde ich. Generell find ich sollte man sich mit auseinandersetzen. Ne? Wer bin ich ohne dies, das, jenes? Ja. Ne? Um irgendwie auch so die Selbstliebe da zu finden. Voll, voll. Und wie war, ähm, ja, wie war das denn, als du das erste Mal Center warst auf der Bühne? Oh ja, das. Äh, gut,
1: gute Frage. Das war letztes Jahr meine erste Tour, die ich durch Deutschland gespielt habe. Das war unglaublich toll und aufregend, weil ich stand ja noch nie, Ah. habe noch nie eine Tour gespielt unter meinem Namen, mit meinen Songs und ich kann ja gar nichts falsch machen. Das ich heißt, ich kann ja einfach ich sein ja. und ein Mensch sein und dann auch sagen, hallo und so. Und das, das war total schön. Es hat sich befreit angefühlt. Befreit, großartig, äh, wunderschön. Ich habe ganz wach auch beobachtet die Menschen, die dann auch die Songs mitnehmen, äh, mitsingen, was das mit dem macht. Manche schließen die Augen, manche gucken, manche singen mit. Es hat mir so viel gegeben. Es war wunderbar. Und das, das habe ich auch wieder selbst organisiert. Ne? Und es war ein ganzes Familienprojekt. Geil. Ähm, alles selbst in die Hand genommen. Ich glaube, ich brauchte das auch einfach mal von der Pike zu wissen, wie macht man das eigentlich. Mhm.
0: Das war ein wunderschönes Gefühl. Ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, wir lernen dürfen. Also mein Papa ist ja Gastronom, deiner ja auch. Ja. Du, das habe ich jetzt auch erst in dem ja. Pod, einem anderen Podcast gehört, äh, wo ich dachte so, wieso haben wir nie darüber gesprochen, dass unsere Väter eigentlich, äh, dass wir Gastronomie-Kinder sind. Klar, ja, klar. <lacht> ich glaube, das ist auch etwas, was was mit uns gemacht hat. Weil mein Papa auch immer gesagt hat, ich muss alle Bereiche können, ich muss auch alles ähm, ersetzen können, ich muss der Tellerwäscher sein und ich muss den Laden putzen und nur dann bist du auch ein guter Gastronom. Mhm. Ne? Weil dieses so, ich kaufe einen Laden und bin einfach da vorne, ja. ne? das geht unter. Ja. Weil das ist, hat keine Seele und du kannst auch, du kannst die Bereiche nicht. Und es gibt dir ja so viel Sicherheit, ja. weil man alles kennt, wofür, also und, und man weiß, das Ding bricht nicht zusammen, weil ich kann das alles mhm. halten, selber. Voll. Ne?
1: Ich glaube aber auch wichtig, das Learning daraus, wenn man das dann auch mal gemacht hat, das heißt nicht, weil man alles kann, dass man alles machen muss. Ja, man holt sich dann natürlich G Leute Menschen. ran, ja. die dann die Expertise in ihrem Bereich haben, das finde ich total wichtig, weil sonst macht man sich wieder leer. Richtig. Nee, ja, da sind auf wir jeden wieder. Fall.
0: Genau, man muss auf jeden Fall, es ist ein guter Rat, sich Hilfe zu suchen. Das ist auch keine Schwäche, sondern eine Stärke, auch abgeben zu können. Ja. Aber eben selbstbestimmt an die Menschen, die man sich selber aussucht. Voll. Und deswegen gibt es Centerhood. Du hast Stimmt. mit Steffi äh, Centerhood gegründet. Das ist der Podcast. Aber ihr habt ja noch ganz viel mehr vor. Ja. Erstmal habt ihr euch in die Podcast-Szene äh, ähm, ja, begeben. Ja. Warum... Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, so, äh, ich habe jetzt einen Podcast, aber wir machen jetzt andere? Oder? Also es fing erstmal an, dass wir gesagt haben, mit
1: Centerhood, warum machen wir das? Das war in, in meiner Hütte. Acht Stunden davon habe ich durchgeheult. Ich war also mitten in dieser Phase, ne? mhm. von Una zu Center und das Loslassen und Dings. Und acht Stunden und Stefanie sitzt mir gegenüber. Und ich sage, ich kann da jetzt nicht zwei Stunden jetzt hier auch, ich habe nur durchgeheult. Können wir jetzt mal über was anderes? Sie so, nein, Sander, du brauchst es vielleicht gerade. Und die war für mich da. Und ich so, okay, dann bauen wir uns mal ein Vision Board auf. Und dann gucken wir mal. Und dann haben wir aus diesem Mangel, den ich verspürt habe, einfach gestartet. Sie war auch an einem Wendepunkt. Und dann war so, okay, wir machen diesen Podcast. Dann hat das so gut funktioniert. Dann haben wir uns diese Skills wieder angeeignet. Da, dies. Und dann haben wir gedacht, komm, wir gründen. Wir können auch unsere Tools, die wir angelernt haben, auch teilen. Warum nicht? Mhm. Und, ähm, wie man vielleicht weiß, in der Musikindustrie verdient man einfach gerade nicht mehr so viel Geld, mhm. ja, durch diese ganzen Streaming-Sachen. Und es war für mich so ein nächster Step, ein Unternehmen zu gründen, um einfach auch zu sehen, ich habe 20 Jahre in dieser Musikindustrie oder in dieser Auf-, oder wie auch immer man es nennt, ähm, erlebt und ich habe so viel Expertise auf so vielen Ebenen und die möchte ich jetzt auch leben. Und da haben wir einfach dich angeschrieben, dann haben wir Kaltakquise betrieben, haben noch einen anderen Podcast, Here to Get heard gemeinsam mit Thomann kreiert. Wir haben einen wir, und das Ganze wollen wir immer ganzheitlich denken. Ne? Ich meine, wir machen zusammen bei der Arche noch dieses wunderbare Event. Wir haben bei dem anderen Podcast auf dem Reeperbahn-Festival eine ganze Bühne gehostet. Dieses ja. Line-Up gemacht, das organisiert noch zusätzlich. Also es ist...
0: Einfach größer denken. Größer ne? denken. Von allen Seiten das mal belichten und dann mal schauen. Und das ist total toll. Das also, ist mega. Und Steffi, das habe ich noch gar nicht gefragt, wart ihr einfach vorher eigentlich einfach nur Freundinnen oder habt ihr euch auch beruflich kennengelernt?
1: Damals hatte Steffi es angeboten, die hat beim ZDF gearbeitet, war da Redakteurin und die hat ähm, 2017 haben wir zusammen eine Sendung gemacht mit Una hoch im Norden. Mhm. Und da war sie nämlich, das hat sie ein bisschen initiiert auch, mhm. und das war so eine Reisesendung mit Musik verbunden. Und da haben wir uns zum allerersten Mal kennengelernt. Und dann in der Corona-Zeit das unsere Beziehung äh, intensiviert
0: ah.
1: und gemerkt, wow, wie viel und sie auch auf dieser spirituellen Reise und plötzlich war das, hat das einfach connected miteinander. Mhm. Richtig toll. Also wir ergänzen uns auch sehr gut. Das ja, ist ganz mega. toll.
0: Und ähm, okay, jetzt Podcast, aber eigentlich wollt ihr noch mehr. Ne? Also ihr könnt euch richtig viel vorstellen mit unter dem Label Centerhood. Ja, Gibt es noch was, was du schon raten kannst oder wohin. Was ist denn so auf deinem Vision Board vielleicht drauf? Das ist ganz gut, dass du das sagst. Wir treffen uns jetzt
1: Mitte Februar und das steht aus, unser Vision Vision Board zu kreieren für dieses Jahr. Ähm, Stefanie hat jetzt ihren Job gekündigt beim ZDF. Ja, auch, auch
0: ein krasser Step. Ne? Auch
1: ein krasser Wendepunkt. ja Und Wendepunkt. Step. Mhm. Und ähm, ist jetzt nach Berlin gezogen und all das. Und das wird unser nächster Schritt sein. Wir haben viele Ideen, aber die sollen wir auf jeden Fall, deshalb will ich noch gar nichts verraten, zusammenbringen um nochmal auch nachzufühlen, wo stehen wir jetzt heute? Wie fühlen wir das? Wie wollen wir das kreieren? Ähm, von der Ursprungsidee sind wir sowieso schon, also was wird gebraucht? Ne, mhm. auch Das ist auch ganz spannend, immer flexibel zu sein und sich auch überraschen zu lassen.
0: Mhm.
1: Und äh, das machen wir jetzt mit der Februar.
0: Ja, schön. Ja. Und ja, du hast ja eine kleine Tochter und ähm ich glaube, deswegen ist für dich auch das Thema Frauen und wie finden Frauen eigentlich heute in der Gesellschaft statt und was soll sich eigentlich noch bitte verändern, bis sie dann ähm, so groß ist, das wirklich auch wahrzunehmen. Ich glaube, Werte sind für dich ja auch so ja. ein wichtiges Thema. Was sind denn so für dich die wichtigsten Werte, die du ja, mitgeben möchtest? Ähm, Authentizität,
1: Ehrlichkeit, ähm, Solidarität. Ähm, ist das auch ein Wert, seinem Herzen zu folgen? <lacht> ja. ähm, Veränderung, offen dafür zu sein, mhm. auf Augenhöhe, mhm. Wertschätzung, sich selbst und andere wertzuschätzen. Ich würde sagen, das sind jetzt so die, die mir jetzt gerade einfallen. Mhm. Ja, und es ist auch, ich wünsche mir so sehr, dass, sei doch mal kein Mädchen, kein Schimpfwort mehr ist. Also, dass wirklich diese Denkstrukturen mhm. sich verändern dadurch, dass wir uns gegenseitig supporten, dass wir sichtbarer werden, dass dieser Podcast, alles alles gehört dazu. Mhm. Alles sind kleine Steps in diesem großen Rad. Mhm. Ähm, weil es sitzt viel tiefer als nur... Ähm, also es sitzt in den Denkstrukturen und das ist da wünsche ich mir, dass die Leute einfach ähm, offener werden. Ich merke es aber auch schon, dass Männer auch Frauenthemen zu ihren Themen machen und das finde ich total erfrischend, wenn ich das sehe. Wie meinst du das? Also dass ähm, Männer sich zum Beispiel in einer Situation, wo Frauen oder wo ich, ähm, wo dann so... Äh, Sei doch mal kein Mädchen zum Beispiel. Okay. Ja, kommt dann ein so ein Spruch rein, der man sagt, ey, du weißt schon, wie das jetzt gerade klingt. Und du weißt schon, dass du jetzt gerade das reproduzierst. Und du weißt nicht, wie Sender sich damit fühlt. Also okay. denk doch erstmal drüber nach. Also solche Sachen, die okay. stehen für einen ein. Es gibt so viele solche Situationen, die ich schon erlebt habe, wo ich so denke, oh, endlich endlich auch Verständnis für die Ängste und auch es wird nachgefragt, ach so, und du gehst nachts nicht allein durch den Park oder du nimmst nur die Hauptstraßen, du nimmst nicht die Seitenstraßen, weil du Angst hast, warum ist es denn so? Mhm. Ja, ah, das ist was Kollektives, haben viele Frauen, ah, das hat und das finde ich toll, wenn wir uns da begegnen und einfach zuhören, weil es geht nicht darum, gegen Männer zu sein. Nee, um Gottes Willen, ja. Für, ich liebe Männer. Ich liebe Männer. Ich ja. auch. Was für ich gemeinsam. Meinen. Ja. Aber auch andere. David Beckham finde ich gut. Ja, toll. <lacht> ja, und das ist halt einfach das Ding, was ich so wichtig finde. Und da freue
0: ich mich, dass sich da auf jeden Fall was bewegt. Keine Ahnung, ob es auch wieder eine Bubble ist. I don't know. Ja gut, aber es fängt ja immer mit Bubbles an. Ne? Also ich meine, klar, wir bewegen uns vielleicht in diversen kreisen. Ja. Es ist ja auch mit der persönlichen Weiterentwicklung. Ich denke ja immer so, wow, geil, alle sind schon da. Und dann gucke ich da raus und denke so, ah nee, warte mal, es war vielleicht so 10 Prozent ja. der Welt. Und, <lacht> und wir haben echt noch viel zu tun ne, mit Bewusstseinsarbeit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir sind ja auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja. Äh, klar, viele versuchen das immer noch so ein bisschen äh, niederzumetzeln, ne, aber das ist ja auch nur Angst. Das ist ja Angst ja. vor dem Ungewissen und Gott will ich eigentlich alles über mich wissen. Aber, ähm, also wer jetzt schon allein schon die letzten Folgen gehört hat, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise habe ich das Gefühl, dass die ganzen Frauen ähm, ja durch dieses Bewusstsein über sich selbst da sind, angekommen sind. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass es darum im, im, im Leben geht: ja. bewusster
1: werden, mhm. ja, um auch einfach äh, und, und seinen, seinen Auftrag. jeder Ich glaube, jeder hat auch eine Mission. Im Leben. Mhm. Und äh, umso bewusster man wird, umso besser kann man auch mit Situationen umgehen und auch liebevoller mit sich und anderen. Total. Und darum geht es. Es ist ja Gefühl, ein Leidensprozess, auch das Leben an sich. Ja. Und wir werden geboren, leben und sterben. <lacht> so ist es einfach. Ne? Ja. Und es ist das Härteste und doch das Natürlichste. Und wir tun uns so schwer damit.
0: Mhm. Und ähm, absolut. Ja, ich ja. sage auch mal, wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts. Und ja. was will ich dazwischen geben. Ja. Na?
1: Und das Ego, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man das eigene Ego, das will es ja auch immer wissen. Ja. Und dass man sich immer wieder davon befreit, auch in Streiten mit einem Partner oder Partnerin mhm. äh, oder nicht mehr Recht haben wollen, Schuldzuweisungen, all das ist, hat mit dem Ego zu tun. Und wenn man mal das weglässt und einfach versucht, hey, wie fühlst du dich? Deine Wahrnehmung darf sein, meine darf sein. Und jetzt versuchen wir irgendwie einander zu sehen und Verständnis dafür zu haben. Fertig, aus. So. Das musste ich auch erst alles
0: lernen. Total. Mhm. Das ist so spannend. Ja, und ähm, ähm, eigentlich dachte ich, mache ich noch ein Thema auf? Aber vielleicht mache ich es gleich noch. Mhm. Wie du magst. <lacht> was ich nochmal ganz äh, spannend finde, was äh, von, von deiner Musik, ähm, hast du ein eigenes Lieblingslied von dir?
1: Gute Frage. Ähm, boah, ich, ey, ich liebe alle Songs. Es ist ganz schwierig, weil es natürlich verschiedenste Phasen sind. Ich liebe zum Beispiel Musik, Musik, den Song, weil es darin geht, darum im Moment zu sein und seine Sinne spielen zu lassen und einfach auch mal zu lauschen, weniger zu labern und einfach mal zu, zuzuhören. <lacht> so, das habe ich eine Zeit lang ganz aktiv äh, betrieben und es war super, super schön, in meiner Hütte in Stille
0: verbracht und so. Das muss man auch erstmal aushalten. Ne? Also das ist echt krass. Also ganz kurz nochmal dazu, äh, du, äh, du hast da, weil äh, das hast du vorhin, du mit den acht Stunden, das ist aber nicht dieses, du hast doch irgendwie ganz... Äh, genau, paar Tage. Paar Tage. Ja, Tage. ja paar ja?
1: Tage. In meiner Hütte in Stille war ich da und oh. da kam auch ein Song, das war mein erster Song, den ich rausgebracht habe mit Sender, was bedeutet für mich, also Frau sein ne? und all diese ganzen, das Thema kam hoch, mich ganz viel mit kollektivem Bewusstsein beschäftigt, ich habe keine Podcast, keine Musik, nichts gehört aber es kam einfach hoch und da saße ich, also ich habe geschlafen, ich habe in den Himmel geguckt, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe gekocht, ich hab, so, so war das einfach, ich habe geschrieben und da kam immer wieder dieses Thema und Traumata, Traumata und so und kollektives Bewusstsein und dann zum Schluss, am letzten Tag, bin ich aufgewacht und es war so, und dann habe ich einfach aufgeschrieben und da war dieser Song. Was immer mhm. es ist, ja, was dich gerade heimsucht, was immer es ist, ähm, es ist okay, du bist nicht alleine, das, was du fühlst, ist für mir beide. Und es, hatte so ein, hatte so, es war für mich so ein Befreiungsschlag, mhm. so ein Meilenstein zu sagen, ey, ich mache das nicht mehr mit mir, ich lasse mich so nicht mehr behandeln, runterdrücken, kleiner machen, ich möchte in meiner Größe sein, ich begreife mich als Frau, ich liebe Frau zu sein. Aber nicht mehr so, wie es war. Und dann ging es irgendwie
0: bergauf. Das ist so schön. Ja. Ich glaube, ganz viele haben jetzt ganz viele Gänsehaut, wenn sie das <lacht> hören. Ich finde, das ist so, also, ja, also es ist so, so schön, weil ich aus allem so viel Mut höre. Ja, also ich finde, dass du krass mutig bist, ja, und warst. Und ähm, das echt, ja, extreme Schritte waren, die du dich gewagt hast. Und ich glaube, dass ja ganz viele da. Ja, viel rausziehen können. Dankeschön. Und sich vielleicht auch mal trauen, ähm, ja, kleine Schritte zu gehen und ja. dass es sich lohnt. Ne? Total. Ja. Seine Begrenzungen aufzubrechen ja. und sich auch mal
1: Herausforderungen zu stellen und vielleicht auch das Ganze zu sehen, wie, wie das Element Wasser, was fließt und den Stein umarmt, das Hindernis und dann weiter fließt. Das mhm. finde ich so ein
0: schönes Bild. Toll. Mhm. Oh, ist das schön. Weil es so schön ist und so <lacht> deep und so emotional äh? brechen wir das auf und spielen, ja. spielen. Yay! Yeah. Yeah. Was hast du nur so für Spiele, Susan? Ja, was hast du denn? Das ist, ja, das ist ja gar nicht lustig. Eigentlich hätte ich jetzt, jetzt denke ich im Nachhinein, hätte ich mir noch so ein viertes Spiel für dich ausdenken müssen. Oh, das wäre auch geil gewesen. Ja. Oh Mann. Warte, wir brechen an dieser Stelle ab und sehen uns Tschüss, morgen dirim. wieder. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Wir lassen es so, wie es ist. Aber okay. wir lassen, warte, ich muss kurz äh, das Bürgsrad holen. Ja.
1: Ich packe schon mal aus. Du ja, hast pack. mir
0: ja ein Paket geschickt. Ich
1: habe dir ja ein Paket geschickt.
0: <lacht> pack doch mal aus. Dann packe ich mal aus. Und wir lassen auch bei dir das oh. Glücksrad entscheiden, was du heute spielst. Wir machen das nicht anders als bei den anderen. Ja. Yeah. Ach, ne? oh, gucke mal, ganz viel Konfetti. Wow. Wer hat denn das so schön eingepackt? Toll, ich freue mich. Juhu! So. Was? Das mit? gibt's doch nicht. Showstar. Ah. Das heißt Hast du ein mit Lieblingslied?
1: <lacht> ich glaube, das ist, war auch eins der ersten Sachen, die wir geprobt haben. Ne? Wie ja. würde denn dieses Spiel sein? Äh, ich weiß gar nicht, was habe ich damals für ein Lied gemacht? Wir haben ja auch einmal so eine Probefolge gemacht, um zu
0: gucken, ob das Ganze aufgeht. Ja. <lacht> Also das Singspiel ist natürlich äh, für die, die eigentlich nicht singen können. Aber spannend finde ich es jetzt auch mal zu gucken, äh, wie ist es denn, wenn man eigentlich Sängerin ist. Vielleicht ist es gar nicht mal so viel leichter. Ja. Aber erstmal brauchen wir natürlich eine Melodie. Also brauchen wir eine, die sehr, sehr bekannt ist? Wir brauchen eine, die sehr bekannt ist, weil sonst hören wir ja nicht, wie bei den anderen auch. Bei denen, die auch bekannte Songs genommen haben und man hat es trotzdem nicht rausgehört. Ja. <lacht> okay. Was hast denn du für einen, ähm, für einen Artikel?
1: Worum geht es denn da? Perfekt zum ähm, Abkupfern, den frischen äh, Schimmerlook der VIP-Influencerin machen wir blitzschnell zu Hause nach. Oh. Chiara wow. Ferrari. Nein, aber, aber
0: ja, ja, okay. wir brauchen erstmal eine schöne Melodie. Okay, ähm, also, willst du einen eigenen Song nehmen oder ist das zu einfach? Das ist, das oder ist das gerade lustig?
1: Vielleicht, aber ist das dann bekannt?
0: Ja. Naja. okay. Welches nimmst du denn? Ich nehme egal wie weit. Okay, geil. Den kennt ja wohl jetzt jeder. Also, wer den nicht kennt, ne? Egal wie weit, okay. Perfekt zum Abkupfern,
1: den frischen schönen look der VIP-Influencer machen wir. Blitzschnell zu Hause nach Schritt, Schritt, Schritt 1. Für Kiaras leuchtende zuerst ein belebendes Feuchtigkeitsserum, mit passender Tagescreme einmassieren, im Anschluss leicht ein Klecksflüssig-Make-up. Und wir alle leichte Unhebheiten im Hautbild aus, ich hatte noch nie perfekte Haut, vor allem in der Pubertät, das ist ein kleiner Makel, yeah. denn man auch. mit Make-up decken kann, verrät die Influencerin Jetzt noch die Party unter den Augen mit Concealer auf Fällen. Geil. Okay, krass. Das ist dein
0: neuer Song jetzt. Das, das ist mein neuer Song. Ich texte das, das jetzt machen. mal, Make-up also, Ich finde
1: das super. Das ist richtig gut. ich auch richtig gut. Ja, Applaus. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir spenden ja mit unserem. Ne, erzähl mal. Ja. Hau mal raus. Ja, ja. total verrückt. Mit den Eagles Charity Club spenden wir 1000 Euro pro Folge <lacht> an die Arche. Und ähm, das liegt uns beiden sehr am Herzen. Ja. Und wir können ja auch jetzt schon sagen, also ähm, wir planen und planen an einem schönen Event. Wir haben jetzt auch fast schon einen Termin. Also es könnte passieren, dass es schon im März ist. Schön, ne? das wird richtig toll. Das wird toll. Für die Mütter.
1: Und da kommen wir zusammen und machen wir einen schönen Tag zusammen. Ja, Ach, da freue ich mich ganz toll
0: drauf. Ich auch. Das wird richtig toll. Da werden wir uns gleich, wenn die Mikros aus sind, nochmal ausgiebig ja. äh, dran setzen, damit das auch nicht nur in der Gedankenblase bleibt, sondern wirklich realistisch, aber dann nehmen wir euch auch mit, also da unbedingt bei unseren Kanälen dranbleiben, dann verpasst ihr das auch nicht. Und ähm, es ist dramatisch, aber wir sind schon am Ende angegangen. Wie fühlst Was? du dich?
1: Sag mal Susan, nach den ganzen Monaten, ja. wie fühlst du dich? Wie war das für
0: dich, das Erlebnis,
1: erste Staffel Lieblingsfrauen?
0: Ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist, aber vor der erst, nach der ersten Staffel ist ja nur vor der zweiten Staffel, und ich glaube, wir machen auf jeden Fall eine. Da haben wir auch schon viele Ideen. Und ich äh, freue mich total, dass das so aufgegangen ist, dass die Menschen das so angenommen haben, wie wir uns das auch vorgestellt haben, dass ähm, ja, dass das ja, dass wir da auch einfach so unserem Ding gefolgt sind und eben auch nicht so erfolgsorientiert. Und wir haben da auch drüber nachgedacht, wie wollen wir das aufziehen und wollen wir das vielleicht auch mit Kooperationen mit hier und da und schieß mich tot und tausend Möglichkeiten. Aber wir haben uns auch da so auf unser Herz gehört und gesagt, nee, wir wollen, dass das jeder hören kann, sofort hören kann. Und das geht auch da gar nicht um äh, diesen Riesen-Profit oder so, sondern erstmal geht es ja darum, dass wir was vermitteln wollen. Und, glaub, und was verändern wollen und was verändern wollen ja. und ich glaube das passiert mhm. und ähm, ja das finde ich so schön aber ich habe doch noch eine Frage ja gerne ja wer sind denn deine Lieblingsfrauen Susan Saradopoulos
1: kennt ihr so vielleicht habt
0: ihr nicht. <lacht> Sensationell.
1: Äh, natürlich Stephanie
0: meine Freundin
1: von Centerhood und dann habe ich ganz viele im... mein Lieblingsmädchen ist meine Tochter mhm. ähm, dann Janina Use eine oh, ja. meiner besten Freundinnen ähm, Ena, oh, es gibt so viele, Britta, Kivit, Sue, Jenny, ich habe ganz viele Lieblingsfrauen und äh, gar nicht so viele, die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Ja,
0: ja kenne ich. Das ist bei mir auch so. Meine ganzen Mädels.
1: Ne? Ja. Die sind alle Lieblingsfrauen. Und alle so unterschiedlich und ich mhm. weiß noch, mein Junggesellenabschied, ne? damals vor Ewigkeiten, ne? mhm. äh, da waren alle zusammen und es war unfassbar dynamisch. Und da haben sich welche gestritten und da war er da uneinig und dies. Und ich weiß nicht, ob ich zurückgekommen bin. Heulend. Und dann sagte ich zu meinem Mann: Die haben sich alle nicht so verstanden, wie ich es mir gewünscht habe. Und er so, naja, aber muss wissen, nicht jeder muss sich mit jedem verstanden. Du musst dich mit. Und das sind alles Facetten von dir. Guck mal, wie unterschiedliche Facetten, die du lebst, ja. Mhm. Eine Freundin ist ja, spiegelt ja auch eine Facette von dir. Und das war so ein schöner Satz, weiß ich noch damals. Ich dachte, ah ja, stimmt. Ich muss ja nur mit allen. Okay. <lacht>
0: Toll. Ah, dein Mann ist auch so ein Jakob, ja?
1: Mhm.
0: <lacht> der sagt auch schöne Sachen. Ja, total. Toll. Ja, das ist auch sehr wichtig. Siehst du, wir brauchen doch auch die Männer, die uns da hin und wieder mal ähm, die, die Richtung anders, ne? Es ist ja auch ganz spannend, ne? Aus einer anderen Seite Perspektive. Guckt, aus einer anderen Perspektive, genau. Mhm. Aber ich habe noch mal eine kleine, klitzekleine Schnellfragerunde am Ende. Okay. Und zwar möchte ich erstmal mal wissen... Wenn du heute deine jüngere Sender triffst, die 10-Jährige, und mit all dem Wissen, das du heute weißt, was sagst du ihr? Ich würde ihr sagen,
1: hab keine Angst, deinem Herzen zu folgen. Ich würde ihr sagen, lerne ein Nein. Und vertraue deiner Intuition. Weniger Kopf, mehr Bauch. Ähm, und dann feier und genieße es, diesen Weg.
0: Schön, dass du das alle... Alles deinem kleineren Ich. Die heißt zwar nicht Center aber ja. dass du ihr das jetzt schon mal sagen kannst. Ne? Ja, voll. Am Ende muss man natürlich ähm, es trotzdem durchleben.
1: Ich hatte letztens eine Meditation, das war so schön, ne? das muss ich dann ganz kurz ja. erzählen. Mit meiner kleineren, früheren Ich ja. auf der Wiese. Und ich hatte so ganz klare Bilder. Boah, hab Schrotz und Wasser geheult. Ne? Wenn du dich dann selber und dann siehst du dieses naive, Hallo, ich bin das Leben, ja, ich bin da. Ne? Und meine Mutter sagte mal zu mir, dass ich mit drei Jahren gesagt habe, Mama, ich liebe alle Menschen und ich liebe das Leben ja. und ich werde immer immer alle Menschen lieben und das Leben und das, das fühle ich ganz stark in mir auch noch ne? mhm. und da bin ich der begegnet und es war ein Transformation schon wieder <lacht> so geil. Oh, ist das
0: schön. Ja. Wow, ja, kann ich voll, voll fühlen, voll. Mhm. <lacht> ja, schön, dass du noch so dicht dran bist. Ne? Das ist ja auch für nicht jeden so einfach, aber es lohnt sich da noch mal einen Besuch abzustatten. Ja, absolut dem, dem kleinen Ich. Und äh, was findest du denn am allertollsten daran, eine Frau zu sein? Ähm,
1: ich finde toll, ich, ich meine, ich bin eine Frau, ich weiß nicht ganz genau, ich finde toll, dass ich dass Frauen oder dass ich, ich will das nicht pauschalisieren, aber so emotional bin. Mhm. Ich liebe dieses, diese Details, dieses Feine, da in Emotionen reinzugehen. Ich ähm, liebe... Vulvas, Vaginas, finde ich schön. Oh, ja, schön. das finde ich richtig schön. Ähm, ich liebe auch, und ich kann damit mittlerweile gut arbeiten, wenn die Menstruation da ist, ja, wirklich in Rückzug zu gehen mhm. und keine Entscheidung zu treffen in dieser Woche. <lacht> Na, geil, okay. Ähm, mhm. Man kann das sogar auch wirklich trainieren, dass es dann bei Vollmond kommt Ach, und dass man dann wirklich loslässt und verliest. Das ist, äh, das ist echt, echt spannend, ja, was die Psyche alles so machen kann. Das wow. liebe ich, trage übrigens auch Vulva-Ohrringe. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Stimmt. Warum du sagst?
1: Das würde ich jetzt sagen, liebe ich
0: daran, Frau zu sein. Wow. Yes. Mhm. Und äh, am Ende manifestieren wir natürlich noch eine kleine Runde. Ich liebe manifestieren. Mhm. Und wir treffen uns in zehn Jahren wieder. Natürlich haben wir uns eine Million Mal dazwischen schon gesehen. Und, ähm, aber wir sehen uns in zehn Jahren und dann sagst du, Weißt du noch, wie wir die letzte Folge aufgenommen haben? Und damals war ja noch alles so und so. Guck mal, ist es nicht schön, dass heute ähm, viele große Modelabels nicht mehr
1: aufteilen zwischen Jungs ist blau und Mädchen ist rosa? Dass sich <lacht> ganz viele Sachen aufgelöst haben, Denkstrukturen, dass wir gleichberechtigt sind in, in diesem System, dass äh, die Verfolgungen und ähm, Frauen weniger geworden sind, dass wir es völlig normal ist, dass wir uns unterstützen und keine Angst mehr haben, dass irgendjemandem was weggenommen wird. Und dass auf einmal mehr Frauen regieren und weniger Kriege dadurch passieren. Hm. Oh. Bin ich dabei? Ja, ein ja. Gläschen Wein würde ich mich freuen. Ja nicht super.
0: Wo sitzen wir da? Vor <lacht> meinem Haus, auf der Bank. Auf der Bank. Ja. Ah, ja, großartig. Das finde ich super. Das ist so ein schöner Sommerabend. Ja. Und dann ähm, planen wir unser nächstes großes Ding. Yes. Wir freuen uns darüber, was sich alles entwickelt hat, aber wir planen natürlich. Na immer, immer. Was immer. ist los? Ja, klar. Oh, es ist Wahnsinn. Ach, ist das schön. Ach, mein Schatzi. Vielen Dank. Danke. Das war sie. Das Ende der Staffel.
1: Großartig, du hast das so toll äh, gemacht. Wir müssen anstoßen. Ja, wir, wir haben nur Wasser, an. aber egal.
0: Prost. Auf dich. Also. Wir sagen ja Lachaim. Auf das Leben.
1: Mhm. Laheim auf das Leben, auf, auf dich. Du auf hast es so gerockt. Du bist der Knaller. Also Wahnsinn. Hammer. Kannst ganz stolz auf dich sein. Voll.
0: Danke. Ja. Ja. Nur mit euch. Mhm. Mhm. Ihr Lieben, ein klein wenig emotional verabschiede ich mich aus unserer ersten Staffel Lieblingsfrauen. Wow, was für eine Reise, was für tolle Frauen. Ich bin noch total überwältigt und glücklich und ich glaube, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen verarbeiten und deswegen verabschieden wir uns in eine kreative Pause. Ich kann jetzt schon verraten, es wird eine zweite Staffel geben, ja. Die werden wir jetzt schön für euch vorbereiten und bis dahin bleiben euch natürlich die Lieblingsfrauen aus der ersten Staffel. Also wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, dann unbedingt noch nachholen. Wir freuen uns, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr uns weiter empfiehlt, wenn ihr uns einen Kommentar bei Social Media da lasst. Und natürlich, wenn ihr nicht verpassen wollt, wann dann die zweite Staffel losgeht, empfehle ich euch, uns auf Social Media zu folgen, denn dann verpasst ihr gar nichts. Also, ich wünsche euch alles, alles, alles Liebe. Dies ist eine Produktion von Centerhood. Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt, in einer Welt, in einer Welt voller Lieblingsfrau.